0: um dos maiores problemas da humanidade hoje é que as pessoas vivem em função dos seus desejos. As pessoas não vivem em função dos outros. Um dos maiores problemas de divórcio é que as pessoas estão vivendo em função dos seus desejos. E quando alguém não se adequa aos seus desejos, aos seus pensamentos, aos seus ideais, aos seus é, requisitos, então a pessoa diz eu vou sair dessa. E o pior de tudo é que existe uma linha de atuação de psicólogos, terapeutas, não todos, mas alguns, que quando a pessoa chega lá e diz assim, não, meu casamento é assim, 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 assim então a pessoa diz assim, você tem direito de ser feliz, vá ser feliz, parte para outra. Essa pessoa, às vezes, esse terapeuta que simplesmente reproduz um conceito que todo mundo copia, ele só não vai bancar a conta que vai chegar junto com, esse, com essa separação, ele não vai pagar a conta do que vai ser para os filhos, ele não vai pagar a conta do que é a pessoa depois concluir que o problema que está enfrentando é bem menor do que o problema que está enfrentando agora na nova relação. Então, gente... O que eu quero dizer hoje para você, talvez uma frase resumiria esse sermão. Você precisa viver alguma coisa maior que você. Você precisa fazer alguma coisa maior que você. Nós não viemos ao mundo para fazer um financiamento de apartamento, quitar apartamento, fazer uma compra de um carro do sonho, e fazer uma viagem do sonho, e pagar umas contas, e comprar umas roupas legais, e comer uma comida gostosa, e depois morrer. Não, nós não viemos aqui para isso. Se existe um Deus, e esse Deus é um Deus de uma grandeza tão, tão infinita, esse Deus nunca colocaria alguém na terra para simplesmente viver para si mesmo, pagar umas continhas aqui e ali e depois a gente chorar no dia que ele estiver dentro de um caixão. É muito pouco, Concorda comigo? Queridos, o que você quer que o seu neto fale de você? Se você tivesse hoje a seguinte situação, o seu netinho está na sala de aula, e aí o professor fala para ele, o oh, fulaninho, fala do seu avô, fala da sua avó, o que você gostaria que ele falasse desse vô e dessa avó? Se você está vivendo em função de alguma coisa, que o seu neto não diria o que você gostaria que ele dissesse, sinceramente, você está desperdiçando a sua vida, eu não quero constranger você, mas o que as pessoas perderiam se perdessem você? Eu não quero humilhar você, mas assim, se você me falar, ah, eu gero muito emprego, eles arrumam outro, ah, eu, eu, eu pago minhas contas em dia, eles acham outra pessoa que pague em dia também, o que as pessoas perderiam se perdessem você? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder. Seja o que for que Deus lhe deu, Ele deu a você por um objetivo. Cada presente que Deus te dá tem um objetivo nele. Deus não deu a você o dom de cantar para você cantar no chuveiro, falar, estou cantando bonito aqui dentro. Deus não deu a você o dom de administrar para você administrar apenas a... A sua casa Deus não deu a você o dom de falar Para você falar para si mesmo No espelho, ficar falando para você mesmo Se ele te deu o dom A capacidade de se comunicar Com certeza para alguém ouvir, sim ou não? Agora, Neemias No capítulo 1 Nos ajuda a compreender muito bem O título da mensagem de hoje Uma vida além de si mesmo uma vida além de si mesmo. Eu gostaria que você abrisse Neemias. Neemias, no capítulo 1. A partir do versículo 1, um, a gente lê a história de Neemias quando ele trabalha lá na Pérsia, junto ao rei da Pérsia. E olha o que diz o texto, Nemias 1, palavra de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros, alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam, Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Em favor de teus servos, o povo de Israel confesso os pecados que nós os israelitas temos cometidos contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distintos, mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo E a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem no mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes Na hora de servir o vinho, levei-o ao rei Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele Por isso o rei me perguntou Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas destas destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o meu servo puder, o seu servo puder contar com a sua benevolência. Que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá Para que eu possa reconstruí-la Então o rei estando presente e a rainha sentada ao meu lado perguntou-me Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse Queridos, Nemias era copeiro do rei você sabe o que é o copeiro do rei? O copeiro do rei é alguém que fica na presença do rei constantemente. Ele é a pessoa que serve a bebida e a comida do rei. Mas ele não serve a bebida e a comida do rei apenas como um garçom. Na verdade, ele é um agente de prevenção de envenenamento de rei. O pai desse rei foi envenenado. E esse rei agora, tudo que ele vai tomar, tudo que ele vai comer, Neemias, prova aí. Se tiver que morrer alguém, morre o Neemias. O Neemias comia, bebia, passava um tempo, está tudo bem Nemias Tudo bem, então eu posso comer e beber. Queridos, Neemias enfrentava a morte todos os dias. Porque todos os dias havia um risco de envenenamento para com ele. Aí um belo dia, o irmão dele vai até Suzã, na Pérsia, visitá-lo. O irmão dele sai de Jerusalém, do ambiente de Judá, da cidade de Jerusalém, e vai até lá. E ele pergunta, como é que estão as coisas lá? Nós somos trazidos para cá, nós estamos aqui como é, exilados, alguns voltaram para a nossa terra natal, quem voltou para lá, como é que estão as coisas? E então, o seu irmão Anani disse, muito ruim, muito ruim porque a, as portas da cidade foram queimadas, né? então entra e sai quem quer, os inimigos entram e saem, roubam tudo que alguém consegue construir... Hum e os velhos são humilhados os jovens são escravizados as moças são estupradas e muita coisa ruim acontece nós não temos dignidade nós não temos como nos levantar a situação é crítica Neemias Neemias é tomada de um incômodo um incômodo muito grande agora, olha só o interessante o Anani contou isso para ele e depois foi embora mas o Neemias ouviu isso e ficou incomodado, muito incomodado e diz o texto que ele começou a jejuar e orar por isso e chorava por causa disso. E ele dizia para Deus, Deus olha eu sei que o meu povo foi negligente contigo, mas a conta está alta, tem misericórdia. Note que as coisas que o deixam louco são as coisas que você tem poder de mudar. As coisas que te deixam chateados, são as coisas que você pode mudar. Às vezes a gente fala dos meninos no sinal, às vezes a gente fala das mulheres na rua com a criança no colo, às vezes a gente fala da violência da cidade, e a gente fala como realidades distantes da gente, mas aquilo que a gente incomoda, é aquilo aonde você pode botar a mão, e fazer com que melhorias aconteçam, nunca tenha dúvida, que você é a sua paixão a sua paixão é aquilo que você adora, e a sua paixão é aquilo que você odeia, aonde você ama, você faz, e aonde você não ama, você faz, para aquilo não acontecer, meus amados, agora Neemias, não tem nada a ver com, o seu irmão, porque ele comentou, e tudo bem, deixou para lá, ele ficou confortável, mas Neemias, que estava numa situação confortável, perto do rei, comendo do bom e do melhor, morando no palácio, vivendo uma vida tranquila, um bom salário, ele ficou desconfortável. Quem estava na pior, ficou confortável. Quem estava na melhor, ficou desconfortável. Aqui tem uma grande lição. Às vezes você está confortável com uma situação desagradável. No seu casamento, na sua vida espiritual, no seu ministério, e tem gente que está numa situação de vida confortável e fica desconfortável, porque sabe que precisa viver algo além de si mesmo, que não pode responder a Deus no nível do que faz hoje é muito pouco que sabe que é devedor a Deus, de tudo que o Senhor já tem feito na sua vida, e que você está de braços cruzados, literalmente, não como os alguns aqui estão aqui, de braços cruzados na alma, quando na verdade, você poderia fazer muito mais, para que hoje aqui, pessoas estivessem aqui cultuando a Deus conosco, dizendo, graças a você eu estou aqui, querido, Ele trabalha para o Rei, e ele entra em jejum e para de comer, porque está preocupado com algo maior. Ele não está falando, a minha vida eu garanti. O pessoal que, que estava exilado, que foi levado pelos, pelos exércitos e que voltou para Jerusalém, está na pior, o problema é deles. Cada um tem a vida que merece. Não, não, não. Nem mesmo está preocupado. Querido. Até você ir para a cama preocupado com algo no mundo, que você viu como enfrentar, e que te incomodou, até isso acontecer, você ainda não está vivendo. Enquanto você não for para o travesseiro com alguma preocupação com o mundo... Em função do que você faz, pegando o que você faz e conectando para ajudar o mundo a melhorar. Enquanto isso não for uma preocupação da sua vida, você só existe, você não vive. Porque existir até um bicho existe. Mas viver significa dar à vida o que a vida merece. Queridos, você quer saber o que torna as pessoas excelentes? Você quer saber o que as pessoas, o que faz das pessoas, pessoas diferenciadas? Você quer saber por que algumas pessoas vão mais longe do que outras? É porque algumas pessoas trazem incomodações excepcionais na alma. Trazem inconformidades com situações na sua alma. Trazem desconfortos totalitários, completos, globais, nas suas almas. Ah, querido, eu jamais me esquecerei de uma reunião que nós tivemos de, de liderança aqui da igreja E essa, essa reunião foi muito ruim Foi muito ruim E já tem muitos anos e normalmente as reuniões que eu dero são muito positivas Mas essa estava muito ruim Muito ruim porque os pastores estavam acreditando Na conversa fiada de alguns que diziam para eles É muita coisa A igreja é muita coisa É muita atividade É muita coisa Toda hora uma coisa, toda coisa uma coisa A agenda é muito grande Os líderes vão ficar cansados Ah sim, é muita coisa, é muita coisa E eu fui tomado de raiva na reunião e eu fui tomado de raiva, não dos líderes, mas eu fui tomado de raiva, de não perceberem a cilada do inferno, e a minha palavra naquela reunião, Nádia vai lembrar, minha palavra foi, vem cá, e o funk, está acelerado? Também ou está devagar? E o tráfico de droga, está acelerado ou está devagar? E a bandidagem, está acelerado ou está devagar? Só a gente está acelerado ou eles estão acelerados também? Quer dizer, então que a gente vai mais devagar e eles vão acelerado? Como é que é? E a ficha caiu na reunião. O Espírito de Deus confirmou na reunião que nós não podemos ouvir os roubadores de sonhos. Os roubadores de atitude. Seria muito confortável para mim administrar a igreja agora assim, toca a bola para o lado, pá. Pega a bola aqui, toca para o lado, pega a bola aqui, toca para o lado, vamos lá. E nós estamos inventando o modo o tempo inteiro, agora mais um sítio. Acaba um projeto, vem outro, e outro, e plantando igreja, e avançando, sabe por quê? Porque nós somos o povo escolhido. Nós somos a nação santa. Nós somos os servos do Deus bendito. E nós acreditamos que o Senhor levantou a nossa igreja para algo exponencial a nível de mundo. Deus está nesse negócio, se Deus está nesse negócio conosco, aquele que for fiel, vai ver o que Deus pode fazer de excelência na sua própria vida. Se Deus quer abençoar uma igreja, vai abençoar você. Você é a igreja. Queridos, o que move você? O que você valoriza? Você precisa responder o que te move. Martin Luther King disse, a luta contra o racismo. Mandela disse, a luta contra o racismo. Lutero disse, a luta contra a religiosidade vazia Gandhi disse, a luta contra a, a, o, o traje a uma nação E você, o que te incomoda, todos os heróis que a gente tem na história Eles tinham algo que os movia, uma causa que os movia, qual é a tua causa? Qual é a tua causa? Ah, minha causa é a minha empresa prosperar, eu comprar uma casa de praia, uma casa de campo, e um apartamento em Paris. Uh, projetão! Nemias chega diante do rei, jejuando e orando, jejuou tanto e orou tanto, que ficou meio abatido. O rei olha para ele, e fala para ele, ô, oh, Nemias você não está doente, que cara é essa? que cara é essa Nemias? você está muito triste? o que te incomoda a ponto de ser perceptível? Hein? o que te incomoda a ponto de ser perceptível? das pessoas olharem e falarem assim, ele está incomodado com isso, é falta de dinheiro? é falta de poder provar para alguém que você tem mais coisa? é, é, é bobagem? ou é uma causa? pastor eu adoro vir nessa igreja estou muito bem aqui eu já fui de 18 mil igrejas mas eu agora estou aqui você vai para 18 mil e um daqui a pouco porque se você não tiver uma causa você não vai ter raiz nesse lugar sabe o que vai te fazer acreditar nesse lugar fazer desse pastor, o teu pastor, uma liderança espiritual na sua vida, esses pastores, lideranças espirituais na sua vida, sabe o que vai fazer de você um sonhador com Deus? É você ter uma causa, a causa de Deus, queridos, o que o incomoda, faz diferença que as pessoas estejam sofrendo para você, faz diferença que a nossa cidade, ontem teve assassinato, é, é, é morte de um líder miliciano uma confusão na cidade é briga, tiro para tudo quanto é lado na nossa cidade é, é, é droga para tudo quanto é lado é prostituição para tudo quanto é lado é, é corrupção são governadores presos é corrupção no judiciário é OAB mentirosa vem cá, te incomoda? te incomoda? está tudo bem, está tudo certo te incomoda criança na rua, te incomoda, te incomoda menina de 11 anos grávida, 12 anos grávida, te incomoda, o que te incomoda, estamos vivendo nos últimos dias, e a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, um dos motivos de termos essa, essa letargia, essa amorosidade hoje, é justamente porque estamos nos últimos tempos, Perto da volta de Jesus, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, muitos ficariam mórbidos. Ficariam mornos. E a Bíblia diz que é melhor ser frio do que ser morno. Porque quem está frio sabe que está, mas quem está morno acha que está até quentinho. E será vomitado, diz a Bíblia. Ô oh, querido, o que aconteceu conosco para que não nos comovamos com a dor das pessoas? A gente passa para lá e para cá, tem uma mulher, uma senhora, com a perna, com a pereba desse tamanho, enfaixada. A gente passa para lá e para cá, vai embora, sim ou não. Pastor, mas não dá para cuidar de tudo. Pois é, não dá para cuidar de tudo, porque a gente não está unido para cuidar de tudo. Então, se cada um cuidasse de um, dava para cuidar de muita coisa. Mas não, está todo mundo dizendo, não dá para cuidar de tudo, então a gente não cuida de nada. Queridos, Neemias finalmente entra em ação. Neemias foi tocado ao ponto de entrar em ação. Não me diga que você se importa com uma causa que você não entra em ação. Não me diga que você se importa com uma situação que você não entra em ação. Não me diga que você se importa com alguma coisa que você não faz algo para mudar essa situação. Algumas pessoas não conseguem nem ser dizimistas na igreja sabendo da obra social que essa igreja faz. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Queridos, eu quero ver você sair do seu caminho por alguém que não seja você. Eu quero ver você acordar de manhã e falar hoje, eu tenho uma causa. Eu tenho pessoas a quem eu quero atingir com essa causa. Eu tenho pessoas que eu quero ver transformadas por essa causa. Eu quero ver pessoas felizes por essa causa. Eu quero ver você acordar de manhã pensando que existe algo além de você, maior que você. E que envolve não apenas você, envolve o Deus que está em você. Quem pode dar uma salva de mão para o Senhor? Ele está em nós. Ele está em nós, queridos, ele vai diante do rei, o rei percebe que está com o semblante, caído, o semblante caído, e o rei fala, está doente? Com essa cara triste aí, gente, um perigo ele estava correndo, sabe por quê? Porque esse rei já havia matado o irmão dele, esse rei não brinque serviço, e era um ultraje alguém com semblante abatido diante do rei, diante do rei todo mundo tinha que ir para cima, legal, top, e quando o rei fala isso para Neemias, Neemias fala, ih, rapaz, notou, e Neemias diz o texto, que com medo, com medo, assustado Ele vira e diz para o rei Olha Como é que eu posso estar feliz Se a cidade dos meus antepassados Está sofrendo Se o povo, o meu povo está sofrendo E era dos antepassados Porque ele, se é que nasceu em Judá Provavelmente não Provavelmente ele nasceu no cativeiro Foram muitos anos de cativeiro portanto, provavelmente ele nem nasceu, mas ele, ele continuou, mesmo longe de sua casa, sabendo de onde veio, sabe o que acontece com muitos de nós, nós esquecemos de onde viemos, nós esquecemos as lições de vida que aprendemos, e até mesmo as lições, meu pai, olha aí ó, deu ruim aí, esquecemos até mesmo, dos problemas e dos traumas que vivenciamos, mas que nos ensinam o que a vida espera de nós, o que é importante para nós. Meus queridos irmãos, olha só, Neemias talvez tenha compreendido que ninguém entra no caminho do rei por acaso. Ele falou, eu estou diante do rei, o rei me pergunta por que, que eu estou abatido, isso não pode ser por acaso, eu queria te perguntar uma coisa, você acha que você está onde você está por acaso? Você acha que você está trabalhando onde trabalha, convive com quem convive, mora onde mora, conhece quem conhece por acaso? Você acha que você está inserido nessa família problemática, esquisita, seja lá como for, por acaso? Neemias, diante desse momento, começa a compreender. Eu não estou aqui por causa do vinho do rei. Eu não estou aqui por causa da comida do rei. Eu estou aqui por causa de um propósito. Repete comigo, eu estou aqui. Ou em qualquer outro lugar. Por um propósito. Deus não coloca ninguém diante do rei, ou do empresário, ou do médico, ou do líder, ou do, do político, ou de quem quer que seja, por acaso. Ele começa a entender que ele foi posicionado para um propósito. Você pensa que está onde está para o trabalho, para o estudo, para o lazer. Deus o posicionou para um propósito. Ele te colocou onde você está para você ter influência. Pastor, mas como que eu vou ter influência? Eu não tenho nem o ensino básico. Olha, eu conheço gente que não fala um português muito bonito, mas tem influência as pessoas sabem quem essa pessoa é, os valores que traz e a vida que leva, eu conheço gente importante, importante, gente que tem, humanamente falando, uma influência, mas a influência é ruim, não é influência boa, queridos, ele chega para o rei, e ele sabe falar com o rei, e todos nós estamos no mundo em diversos ambientes e precisamos saber falar a linguagem do ambiente, se você não sabe falar com as pessoas no linguajar que elas entendam, do jeito que elas entendam, em que aproxime elas do seu Deus, você vai perder a grande oportunidade, ele chega para o rei e fala, viva o rei, ele está falando, rei isso é importante para mim, hein? olha, eu estou eu triste aqui na tua presença, mas viva o rei, viva o rei, fica triste não, rei, fica chateado não, rei, viva o rei, ele dá uma quebrada no clima, ele exalta o rei, ele fala, não, eu estou aqui feliz, tá com o senhor, hein, e então ele fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa, quando for a hora certa, quando for a hora certa, Deus vai usar você para influenciar e fazer uma mudança, e fazer a diferença em algum lugar, mas você precisa saber se comunicar. Você precisa saber pedir perdão, você precisa saber pedir uma ajuda exponencial. Alguns de vocês precisam sair do casulo, precisam sair da zona de conforto, que está prestes a asfixiar vocês, ficar na zona de conforto, ficar no casulo, ali, chega uma hora que aquela lagarta que está virando borboleta, se não sair dali vai morrer asfixiada, chega uma hora que ela tem que furar o casulo e começar a bater suas asas, para poder voar. Deus estava preparando você como uma lagarta, num casulo de situações, de dificuldades, mas se você não resolver furar o casulo, você nunca vai voar. E Deus está te chamando para isso, para relevância. Se você algum dia foi exposto à grandeza, e voltar para casa com a fraqueza, você nem se sentirá mais em casa, porque Deus o colocou, o posicionou naquela grandeza, para você viver um propósito grandioso dEle. Muitos chegarão no fim da vida, terão até uma casa paga, um carro pago, uma vida de muitas viagens e tudo, mas eles estarão na fraqueza, porque saberão que perderam a oportunidade da grandeza. Meus queridos irmãos, Deus colocou Neemias onde estava. Ele plantou Neemias lá. E ele fala, rei, como posso estar feliz quando os meus antepassados, a terra deles está sofrendo. Ele tinha a dizer algo do seu coração. Algo que o rei percebeu que era um desconforto grande para Neemias. Ah, meus queridos você pode comer o que quiser, você pode vestir a roupa que você quiser, desde que seja uma coisa assim, que não seja agressiva, é, moralmente falando, você pode ter gostado de um estilo de música que você quiser, mas deixa eu te falar, o Neemias, ele prova para a gente, que você pode estar na outra cultura, e continuar com os valores da cultura do reino de Deus, o Neemias estava lá, com roupa da Pérsia, comendo comida da Pérsia, mas o coração dele continuava com o seu povo, ele não perdeu suas raízes, queridos, pense que Deus está prestes a lhe dar hoje um favor, porque quando ele fala isso para o rei, o rei vai dizer para ele, olha, o que, que você quer fazer? Ele fala, pô, eu ir lá resolver o problema do meu povo, mas ele é copeiro do rei, ele nunca foi administrador de nada, ele nunca foi gestor, ele nunca foi líder político, nunca foi líder militar, mas ele fala, eu quero ir lá, eu quero ir lá resolver o problema, eu quero ir lá agir. Meus amados irmãos, Neemias não desistiu e disse, não posso fazer essa obra, não tenho dinheiro para essa obra, mas Senhor, eu quero fazer. Quando o rei perguntou para ele, o que você quer fazer? Ele orou primeiro. Diz o texto que ele orou, ele orou e falou assim, Senhor, eu quero voltar lá e fazer. Se você orar, Deus vai colocar pensamentos de grandeza, causas de grandeza na sua vida. Se você pedir a Deus, Deus colocará sentimentos de grandeza, visão de grandeza na sua vida o cara estava numa vida confortável, e Deus lhe dá uma visão, e deixa eu te falar, você acha que Deus é maluco para dar uma visão sem dar uma provisão? Essa igreja é o retrato de uma provisão extraordinária para uma visão extraordinária, a melhor história do país não pode contar a história que Deus fez aqui, são muitas histórias lindas, mas a nossa é inédita. São muitas histórias surreais, incríveis, e a nossa é uma delas. São muitas histórias exponenciais, e nós estamos vivendo uma dessas. Sabe por quê? Porque quando gente limitada, frágil, gente com imperfeições, decide acreditar na perfeição do Deus que lhe dá uma visão, ele sabe que o Deus que lhe deu a visão lhe dará a provisão, enquanto você não viver além de você mesmo, você não está preparado para a grande provisão, você quer resolver o seu problema para depois resolver o problema dos outros, você quer resolver suas finanças antes de resolver a finança dos outros? Você quer resolver sua vida sentimental antes de resolver a vida sentimental dos outros? Você quer resolver o problema dos seus filhos antes de resolver o problema dos filhos dos outros? Enquanto você está vivendo em função de você mesmo, você não está dentro da grandeza de Deus. Quem recebeu isso? Enquanto você vive em função de você mesmo, você não vive debaixo da grandeza de Deus. Quem pode repetir isso? enquanto você vive diante de você mesmo, você não está diante da grandeza de Deus, porque Deus não está preocupado com o teu umbigo, Deus está preocupado com você como um todo, e Ele sabe que você só será o que Ele quer que você seja, se você viver em função dos projetos que Ele tem para você. Ah, meus queridos, às vezes a pergunta mais difícil de responder é, quando a gente viveu uma vida assim, de limitações, de dificuldades, é a gente responder, no tamanho da nossa expectativa, a uma pergunta provocativa, o rei vira para ele e fala assim, o que, que você quer? Ele fala, eu quero ir lá, ah, o rei, mas quanto tempo vai levar? Aí ele fala, ué, o rei concordou, sim ou não? Aí ele fala, ah, vai levar um tempinho, mas eu volto, ah, é mesmo? Tá, aí já que o rei concordou, já que ele vai ter o favor, ele vou ter o favor do rei, o rei resolveu me abençoar, me deu uma licença, aí ele fala assim, só tem um problema, o rei fala o quê? Eu preciso de uma carta para os governadores, você me dá? Eu, "Opa, para te liberar, para te ajudar a passar, sim, mas eu também precisava de um exército, você me libera? Mas como é o exército? Eu que pago o exército? É, pois é, o senhor vai pagar. Pô, mas é caro levar um bando de gente assim contigo. Pois é, é caro mesmo, só tem razão. E eu quero que o senhor banque tudo. Por um povo que não é o seu povo. O rei, tá bom, pode levar um grupo lá, um exército e tal. Ele fala, mas tem mais um negócio. O quê? Eu vou ter que reconstruir os muros lá. O senhor pode me dar madeira? Pensa na cara de pau, sim ou não, não? Já foi liberado, pede carta, pede exército, pede... Pra... Pra, licença não remunerada, licença remunerada, e agora ele fala, me dá a madeira, me dá o aço, constrói o templo para mim, constrói o sítio para mim, faz uma oferta exponencial, faz uma maluquice para Deus, toma vergonha na cara, você não maluquice na sua vida, faz uma para Deus, é pastor, aproveitou para me dar uma setinha aí da campanha, é isso mesmo, é isso mesmo, você até entendeu. Então agora toma vê, jeito e pratica. Ele pediu, ele pediu, ele pediu algo exponencial. E aí ele prova de uma coisa que só Deus manda pra gente, o seu favor. Ele tinha tudo para ganhar não, pelo menos num dos pedidos, e ele ganhou sim para todos. Quando você decidir viver além de você mesmo. Se prepare para sims que você nunca imaginou. Se prepare para respostas que você nunca sonhou. Se prepare para afirmações que você nunca imaginou. E eu queria profetizar que aqui dentro tem gente que vai se mover em tua direção e vai trazer para você o favor que aqui dentro tem gente que vai abençoar a tua vida, que vai te direcionar, que vai te dar um conselho, que vai apresentar você para a pessoa certa, que vai abrir uma porta para a tua história, dentro da tua família, mas você precisa ser família, enquanto você só entra no culto, senta, bota o seu traseiro nesse banco, e depois vai embora, você ainda não é família, família interage, família está junto, família pega no chifre do boi junto, família chora junto, família dá gargalhada junto, você tem que se envolver, Deus está te chamando, porque Deus quer te levar para uma causa dEle, algo além de você, ah queridos, e a pergunta, para você nesse dia, é a mesma, que nem me resolveu, e aí o que você quer? deixa eu te perguntar uma coisa, Alguns de vocês nem sabem responder essa pergunta. O que você quer? Nem você sabe. Não, eu queria que o meu filho arrumasse o um emprego. Será que é isso que você quer? Porque emprego a gente arruma e depois perde. Eu queria que minha mulher me amasse mais, mas é isso que você quer? Ou você queria ser o marido que você não conseguiu ainda? O que você quer? Ah, eu queria que, eu queria emagrecer, tá, você queria emagrecer? Ou você queria ser uma mulher melhor para o seu marido, que envolve até você emagrecer também? Você está botando nos quilos a conta do que você não faz com gestos? O que, que você quer? O que, que você quer? Ah, eu quero ter dinheiro para fazer a obra de Deus, é isso mesmo que você quer? Ou você quer dinheiro para provar para os outros que você é um baita empresário? O que, que você quer? Enquanto você não tiver sinceridade, honestidade e grandeza para responder o que você quer, você não está preparado para falar para Deus a grandiosidade do teu pedido, porque o Deus Todo-Poderoso tem provisão na altura do teu pedido. Deus não vai ficar aquém do teu pedido, se o teu pedido foi movido no coração dele. Ah, meus amados, o rei estava acostumado a resolver problemas, então disse, o que você quer? Ele me exorou e falou, olha eu quero ir lá, eu quero resolver, me dá isso, me dá aquilo. E o Senhor mandou. Queridos, Deus está hoje dizendo para você, sai do teu conforto, viva além de você e veja na tua vida quem eu sou em você. Curva a sua cabeça nesse momento. Tem alguém aqui hoje que está entregando a sua vida para Deus mesmo? Está recebendo Jesus como o Senhor da sua história? Tem alguém que hoje se arrependendo dos seus pecados, dizendo, meu Deus, essa vida de grandeza com Deus eu não estou vivendo não. Eu não estou vivendo não. Eu sempre fui assim religioso, eu nem, nem fui religioso, mas uma coisa é ser religioso, outra coisa é ter Deus no coração, é vivência com Deus, é intimidade com Deus. Você quer isso hoje? Onde você está? Repete comigo assim. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero viver além de mim mesmo e eu quero viver a grandeza do projeto de Deus para a minha história. Senhor, entra no meu coração com o teu espírito e faz na minha vida o teu querer. No nome de Jesus, amém.